0: 大家好，我是 Sarah， 欢迎大家收听今天第四十九集的《非母粒的大小事》。不晓得大家过去这个礼拜都过得好吗？刚度过了情人节，还有元宵节，应该也算是正式的要来面对新的一年了。那在面对新的一年呢，我们也有一个新的计划。这个计划呢，如果有在发了我们的 Instagram 的人就知道，我们现实动态里面有问一个问题，就是就是我们预计在每个月份都会有一个大主题，那这个大主题呢，每个月都会不一样。二月份的主题呢是重新开始，我相信每个人或多或少曾经都有面对过需要重新开始的时候，诸如可能换学校也好。或者有人可能有经历过需要重考，有些人可能正在经历到的是面对失恋，有些人可能是面对到要适应一份新的工作，或者是去到一个新的国家开始新的生活，也有人可能是在面对角色上面的转换。包含可能面对到家人的去世，还有进到一个新的身份，可能你当妈妈了，可能你结婚进到一个新的家庭，开始有了新的角色。我们每一个人都有需要重新开始的 moment， 那更别说，其实我们每一天早上一起来，我们也都在面对一个新的开始。如果要问我人生中的座右铭是什么的话，我会说。我相信每一天都有事情发生，因为其实就算我是上班族，就算我有工作，但是每一天我的工作内容还是不一样，我所接触到的人还是不一样。就算我都在固定在录制 podcast， 可是我访问的人也不一样，甚至我所经历到的感觉也不一样。可能年轻的时候，我在面对失去朋友，或者是没有办法跟朋友一起吃饭，我的心情可能就觉得很沮丧、很难过。但可能到了我现在这个时候，当我知道说啊，朋友没办法一起吃饭，就是觉得哦，就就没办法一起吃饭，我可能再去找别人，或者我可能就自己安排时间。所以好像在一连串的过程中，在成长的过程中，不知不觉我也就变成了现在这个样子。所以每既然每一天都有事情会发生，可能是好的事情，也有可能是不好的事情。但那也就代表每一天，我们需要预备好自己来面对接下来的这一天。也许你现在也正在面对一个混乱或者是动荡的时候，但我们通常呢比较习惯，就是只有在那种什么一月一号，或者是像那种农历新年，我们才在提，好，这、就是新的开始了。但其实每一天都可以是新的开始，所以在二月份呢，我把主题定调为重新开始，所以我就收集了很多对于大家来说，什么是你重新开始的过程中曾经的那一首代表的歌曲。那我会在里面选几首，就是把他的歌词做成图文，然后也可以鼓励大家在面对这整个二月，我们都可以预备自己的心，是可以影响新的开始的。在第一篇呢，就是选了，因为第一个留言的人留的是“重来的力量”，那这首歌其实非常多人留，当然是因为它的名字就还蛮符合这个主题的嘛。重来的力量。那时候再去查他的歌词，因为我本来就已经很熟这首歌，可是我想说，我想要多，我想要再更看清楚、更看懂他的歌词里面的意义。然后我在查的时候，我就突然发现他的英文的翻译是叫做 “start over”。如果有在看贴文的人，应该也就知道说，第一篇图就是有在讲这件事情，就是 “start over”。我觉得是一个很酷的组成。因为他把开始跟结束放在一起，可是这却代表着重来，代表着重新。其实写歌词的人、写曲的人都一定有他们的故事，特别是写歌词的人，因为那是他们很真实的经历，他们的想法。我觉得一首歌之所以可以那么打中人的心，真的是因为那个写出来的人他自己有经历过。那我相信，在唱的人，在听的人，之所以会那么感动，是因为你跟那个人有同样的共鸣。所以接下来这一年，我们就会有这一系列企划，大家可以期待耶！邀请大家可以在每一个月，当我们发出这个联动的邀请的时候，大家也可以回应，可以来跟大家分享你的歌，因为那首属于你的歌，或许也可以在别人。很低潮的时候，成为那个能够拉别人起来的一首歌。那今天呢，我想要结合 Podcast 跟这个图文，所以它会一起上架。那这首歌，我一开始我从来都没有听过这首歌。我知道这个人，可是我没有听过他的这首歌。然后刚好他的主题，我觉得讲到的也会是很多人现在你可能正在面对的状况。这首歌呢，是有一位网友，我都不知道该怎么称呼大家，好像大家都跟彼此的 followers 都会帮他们取一个名字，但我又不想叫大家粉丝，因为我又觉得大家也不是粉丝，因为我也不是有名的人。然后我在另外一个平台，我都会叫大家读者，因为我的确我那个都是文字比较多，但是很多时候，呃，我也不可能叫他肥友，但听起来好像有点怪。还是他叫大家小珍珠们，但是又好像太幼稚了。珍珠们，可是男生不晓得会不会想被叫珍珠啊？好犹豫哦、喔，珍珠吗？努力眼泪变珍珠，珍珠其实很不错。男生们也是珍珠嘛？好啦，哎、欸，就这样瞬间决定以后要叫大家小明，小明。但我想要被叫小明吗？好像也还好。好啦，好啦，那我就叫大家什么呢？<笑>自己很犹豫，网友。读者还是得叫读者好了，听者，听者也怪怪的，听友，听友也怪怪的，哎，原来取名真的是一个这么难的事情哎、欸。好啦，我觉得就叫珍珠好了，这跟这个，这个我当初的概念也蛮不谋而合的，因为相信每个眼泪就会变成珍珠，那我也相信每个人都是像珍珠一般的存在。好，那就这么定案了。<笑>就是我看到有一位珍珠，<笑>一位珍珠的分享，那他的分享的这首歌是谢震廷的。我知道谢震廷，可能比较多人跟我一样，最知道他的歌应该是《灯光》。怎么哒哒哒哒哒哒哒哒？来乱哼。那天呢，他 PO 的这首歌呢是叫做《最想到达的地方》。那这首歌它的主题很明确，它的主题就是写给忧郁症的朋友们。其实，在它里面就有提到，世界卫生组织有指出说， 2 0 2 0全球三大疾病当中，忧郁症就是排行了第二名，仅次于心血管疾病。所以，其实，在我们的身边，可能都有一些需要帮助的朋友或者是亲人，甚至。你就是那个一直需要被帮助，但或许你说不出口的人。那谢振廷他本身呢，他是一个忧郁症的患者，所以他期待他可以透过他的音乐，能够去鼓励，甚至是去告诉那一些正在痛苦或者是迷茫的人来说：，如果累了，那就好好休息一下。不论是处在什么样的困境里面，都一定要记得，无惧并不是真的不害怕，是即使害怕。仍然勇敢前往到那最想到达的地方，最想到达的地方的翻译是 the fearless place， 就是无所畏惧。啊、呃，我就看到有一个呃人，他写了一次关于这首歌的评论，他就有说，其实我们每个人最想到达的地方，就是一个无所畏惧的地方。那不晓得对你而言是不是也是这样？如果你有，因为好像 podcast 没有办法放音乐。但如果你有时间，鼓励你可以去听听看这首歌。我也会把这首歌放在就是这篇的资讯栏的链接里面，让大家比较好去找。那大家可以去听一下这首歌。那我在这里可以先简单的念一下它的歌词：黑在心中很漆黑，脆弱的氛围无坚不摧，无法招架的是非，用沉默来应对，忍着不崩溃。悲只是悲，不是罪。你比谁都更执着完美，但伪装终会憔悴，不可能永远都不怀疑、自卑、不掉眼泪。Baby, you are a fighter, you can be a fire， 燃烧捆绑，别怕受伤，我在身旁。Baby, you are a fighter, just be like water， 以柔克刚，你比想象坚强。谁真的能无所谓？太害怕失去，所以防备。但我们只是人类，时间真的有限，不如把握机会，冒一次险。无惧并不是真的不害怕，是即使害怕，仍勇敢前往最想到达的地方。把这首歌的歌词啊，念给大家。我觉得他这首歌写的非常的。优美，然后我有看到他的 MV， 我觉得他的 MV 也非常的写实，就是他是用他自己本身没有演，但是看得出来，就是其中有一个人，他就是好像别人很快乐，想帮他庆生，可是他就是想要躲起来。别人想要要他去哪里，他就是不想去，他就是想要休息，他就是提不起劲。也许这就是你现在的状态，你面面对每一天你都提不起劲。我觉得很需要让自己可以有足够的时间缓冲。那你可以尝试设一个停损点，你可以试着尝试设一个日期一个期限。但我真的还是想要跟大家分享，就是。不要让目标反而最后却变成否定了你自己。很多时候我们定了一些目标，因为太难达到，或者是我们太期望达到，或者我们太渴望，我们太深切想要可以达到，因为我们觉得达到这个目标代表我们是一个够好的人，我们觉得达到这个目标就是我们就就很棒。所以很多时候，我们明明设定了目标，可就算那个目标，也许你觉得那也不一定很难。也许那个目标，或许可能有人真的可以很 easy 地达到。可是对于有些人来讲，你会需要目设定目标，就是代表很多时候我们达不到，我们才需要设定那个目标嘛。连设定目标这件事情都很需要练习，因为我们没有人会啊，没有学校不会教你说，哎，同学们，我们现在要来设定目标喽，大家来，我们教大家怎么设定。因为每个人的状态不一样，你的状态也不一样，你跟你所羡慕的那个人的状态也不一样。当你够认识你自己，我觉得目标本身还是很重要的，因为目标某一个程度也代表着一种动力。因为我们每个人还是需要前进的嘛，我们偶尔可以暂停，可以休息，但我们最终我们还是期待我们可以往下一个地方去。有这样的期待，也就代表着这个目标的本身的存在很重要。我不晓得你的你。也许你可以试试看，像我的话，我现在我对我自己的目标，我之前我就是把自己逼得比较紧，我就觉得说啊，我每一天我一定要更新什么 YouTube， 我一定要更新我的 Podcast， 就是这些都是我自己的目标。可是后来我渐渐我发现我没有办法做到，因为我还有其他我想要做的事情。如果我每一天都只花时间在这些事情上面的话，我就不用跟朋友出去吃饭啦，我就不用运动了，我就不用看看电影，不用追剧了。所以我也在慢慢练习怎么样把自己的生活过得很平衡。我记得在去年十二月的时候，其实真的发生了蛮多事情，包含我的工作上面也有一些的变动，然后还有我一些比较亲近的关系，的确也有一些的，他们也在面对他们自己的挣扎。那对我来讲，很多时候不一定是你发生了什么事情，也有可能是你很亲近的人，他们正在一些痛苦里面，你看着他们痛苦，其实你也会很不舒服。特别，如果你又没办法帮助他们什么的，你只能陪伴在他们身边的时候，那个挫折感，我觉得有些时候也,也很重。你就有一种你没有能力的感觉，就是他们的难受也会让我觉得哇，怎么这样？所以我记得在去年十二月的时候，我就发现自己开始呼吸不过来，那一段时间就蛮痛苦，因为就觉得我可以睡很好，可是。我在工作，或者是我在各样的时候，我就是一直知道我需要深吸好大一口气，我才可以办得到。那加上那时候呢，因为我打了第二季的疫苗，疫苗就有说什么副作用，就是有什么呼吸困难。所以加重而言，我就觉得，哎、欸，那我还是去看一下医生好了。那那时候我就去看了内科，那跟我说，我就跟他说我的症状是我呼吸困难，他就跟我说，他说，他说你这个不是呼吸困难，就是你这个是。自律神经失调，然、啊、后我我听到当下，我想说，嗯，为什么我真的呼吸很困难呢、啊？他就说，基本上就是如果真的是那种肺部的疾病的呼吸困难的话，是我没有办法控制自己的，会一直喘，一直哈气，一直这种他他就会说这种就是呼吸困难。但基本上其实是我在没做事情的时候，然后都 OK， 可是好像我是可以。我是可以控制我自己呼吸的力道或者是深度的话，他说这其实不是呼吸困难，对，它是一种心理的作用，所以他就给我开了药让我回去吃。那后来我离开诊所之后，我去查，因为我过去对自律神经失调并没有特别大的研究，但。后来我去查了那个药，才发现哦，那其实是抗焦虑的药。然后再仔细去查自律神经失调，就发现其实自律神经失调是一个蛮普遍的,的一个，你说是疾病或者是一个症状，但的确有蛮多人说，其实自律神经失调算是身心科的前奏。因为可能对我来讲，我知道我自己在面对压力的状态的时候，我比较算是报喜不报忧的人，就是如果真的有面对到。比较严重，或者是我觉得比较难过的事情的时候，我也许事先想要自己先消化，然后再去跟朋友好好的哭诉。但我不一定会在第一时间就哭给别人听。生气的话会啦，但是如果面对难过的事情的话，的确我会比较想要先自己消化。那后来我就有发现自己有大概的这个状态，所以后来我的确也有像。我很亲近的友人们跟他们分享说，其实他们当他们也一直让我知道他们的处境或者是他们的状态的时候，但我又没办法解决的时候，其实对我来讲，我会觉得蛮辛苦的。所以那时候我们就有讨论，后来他们就啊，他们还是会跟我分享，但或许他们也是自己整理好之后再让我知道。我觉得在那个过程中，就是。我也在调整我自己可以接收多少讯息，我也在调整自己可以接收多少可能别人的难过。特别如果我知道当你的难过我没有办法拾上你的时候，其实我也会不舒服，其实我也会觉得很低落，因为我真的很在意你这个人。直到现在，我也都还在调试怎么样跟正在情绪当中的人互动。不代表我不听，也不代表我不 care。也不代表我只在乎这个感觉，没有，就是我还是会去听，我还是会很愿意为他们祷告。我同时我也发现了哦，原来这是我，原来我很容易也会因为别人的感觉有感觉，我也会因为这样就感到挫折。所以我自己也在那个调试，还有在那个恢复的过程当中。那现在其实因为那也是去年年底，其实我很快，我大概吃了一,一两天的药，后来那个症状，然后跟。跟朋友们谈开之后，聊完我的这个状态之后，哎，我就现在就哎，呼吸非常的顺畅。但我知道，其实有很多的人，嗯、呃，你们是深陷在，不仅是自律神经失调，甚至有些人就是有焦虑症、有忧郁症、有躁郁症等等之类的。那像呃，我的妈妈，她也在去年的时候，其实我一直都知道她有这个状态，就是她是一个很容易。紧张，然后他是一个很个性很急的人，在这边跟大家讲，有一种人格是真的在医学上有的一种叫做 A 型人格。这个 A 型的 A 型呢，不是血型的 A 型、B 型什么 O 型不是，他就叫 A 型。我不晓得为什么，他叫 A type 吧？好像他这这种个性的人呢，他就是一个非常急躁的人，然后完美主义，然后很容易做什么事情都慢不得。那像我妈妈，她有一个最明显的就是她很不喜欢排队。然后去年吧，然后我们就是可能过年，因为人很多，我们就去搜狗，然后想要吃某一家餐厅。那当然，过年期间就要等。那我觉得等对啊，就是反正你在等的时候，你可以做别的事情。而且其实说老实话，你接下来也没有别的事情要做，你又不是接下来要赶去搭高铁，也没有。但那时候呢，我们就是被告知说要等一个小时。其实对我来讲，等一个小时，我觉得很很 OK 啊，就是反正现在又没有很饿。他没办法接受，他就会整个人很焦虑，他就会说我不喜欢等，所以我就一直问他说为什么你不喜欢等，他也说不上来，他就是不喜欢等。然后或者是像我们如果搭捷运的话，他一定要算好，一打开那个车厢门的时候，一出来就一定要是手扶梯，他想要一切都无缝接轨到这个程度。但你说那他赶回家要干嘛？也没有，就是看剧，对。那所以他，他那时候，他，但是他也有同时有一个状态，就是他很容易就觉得自己是不是哪里生病了，很容易就觉得啊，我是不是心脏不好，我是不是是不是哪里不好？那其实我觉得在长期就跟刚刚我前面分享到一样，就是你把这些情绪告诉我，我又没办法解决的时候，我也会觉得很烦，很大一部分也是因为我会担心啊，我也会担心你的身体，因为我曾经试念过护理系，所以我就自己我也觉得他的这些状态。加上，因为他有大概两三次，因为就觉得突然觉得啊心脏无力，然后就进到台大医院急诊。那后来医生在进行各样检查之后，就是有建议我的妈妈去看神经科。就是在这些的呃线索之下，我就真的觉得他应该是属于比较焦虑，然后甚至是需要去呃就医的情形。在哎、欸，我忘了，应该是1月还是去年12月的时候，有一天晚上大概12点吧，他就突然之间叫我，然后就说他觉得他快死掉了，他觉得他他他不行，他他真的快快不行了。然后其实那个时候那个 moment， 必须老实说，我的当下的第一个反应就是又来了，就是这个状态又来，就是明明没有什么事情，为什么你会要这么紧张？就立刻上网去查一些。症状啊，然後就一一就是好像我突然变医生，然后就问他，就是说你是不是怎么样，是不是怎么样，是不是怎么样？特别我看到一个，就是他说焦虑症，其实有些时候就像地震一样，你没有办法控制它什么时候出来。地震就像地震嘛，你根本不晓得它什么时候会发生，所以。我妈妈那时候她是在睡前，她已经她已经在睡了，就突然来，真的是超突然，也没有发生什么事情，我们也没有吵架，任何事情都没有，她就一个突然的一种恐慌席卷而来。所以后来隔一天我就请假陪她去神心科看医生，那医生就有做一些诊断，然后就有说她的确有这方面的状况，所以就有开一些药。特别是因为我妈妈的睡眠品质很不好，那在这边也跟。大家分享就是睡眠真的很重要。我知道有些人你可能呃可能长期已经晚睡啊、熬夜啊这些可能不算，但如果你有一些失眠的问题的话，真的鼓励你可以去好好的，不论是调理自己的身体，或者是真的很需要有一些放松的方法，就是睡眠的问题一定要先解决。我觉得睡眠真的非常非常影响。你的身体，还有你的心情，他睡好之后，他整个人就也状态比较好。当然，在到后来看完医生到现在，偶尔他还是会有突然觉得啊，自己有哪里不舒服的状况发生。那我觉得在。身旁的我，对我来讲，我也在学习一件事情，就是跟大家也蛮常听到，就是在陪伴这些忧郁症或者焦虑症患者，我们需要注意的事情有包含耐心，可能也包含需要就是陪伴等等的。我觉得我们对于这方面的知识或许不少。但是真的要应用出来，其实我觉得真的很需要时间，也很需要不断的摸索。那我也必须承认，我自己还在这个过程当中。今天零零总总分享了这么多。其实就是想要跟大家分享，也许接下来呢也会有机会可以访问曾经有这些经历，然后走过来的人，也可以邀请他们来上飞木易来分享。不论你现在是什么样的状态，可能你自己现在就在这个泥沼当中，也有可能你跟我一样，是你周围的人好像都在面对这种情绪上面的拉扯，你甚至这些情绪无形中也反而你也背起了这些感觉的话，希望你在听完今天的节目之后，知道你不孤单。然后也知道，在面对二月的每一天，它都可以是新的开始。如果在今天结束之后，你觉得啊，你自己又很挫折又很失败，没关系，明天又是新的开始。明天如果又一样，没关系，后天也是一个新的开始。每一天你都可以把它当成是一个新的开始，每一天它就是一个新的开始。所以希望每一个珍珠们呵呵都可以经历那个眼泪变珍珠的过程。如果有什么问题的话，欢迎大家可以私讯我们 F A T M O O L E E O 那我会尽快的回复大家。谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜。